0: Sagesse et morito, c'est quoi le but? C'est quoi ce podcast qui allie la sagesse et le morito? Des choses qui certes vont bien ensemble, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de les mettre ensemble? C'est quoi ce podcast? C'est qui les trois intervenants de ce podcast? C'est qui la quatrième personne de l'équipe grâce à qui ce podcast existe? Et tant d'autres questions que vous pourrez découvrir dans cet épisode de Sagesse et Morito.
1: En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au centre.
0: Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors, pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute Bonjour chers auditeurs et auditrices de Sagesse et Morito Ça y est, on revient pour une nouvelle saison yeah Yes <rire> Merci, je veux plus d'enthousiasme dans la salle. Ouh Ouh <rire> je suis
1: bien content. Là.
0: Et donc, ici, c'est Léa accompagnée de Jean-Christophe et Christelle. Yes. Euh, alors, les garçons, ça vous fait quoi de rempiler pour une sixième saison
2: euh, je suis Vraiment excité de recommencer une nouvelle saison. Euh, la dernière fois qu'on était ensemble pour enregistrer, c'était au Québec. Euh, en août dernier, en août 2022. Ouais. Et euh, les gens, des fois, ils savent pas. Hein, ils me parlent des épisodes. « Ah oh, oui, l'épisode cette semaine et tout. Je... »« C'est enregistré il y a quatre mois. <rire> » <rire> Mais euh, tout au long de l'année, hein, on a des nouveaux thèmes qui, qui nous viennent en tête, des idées d'émissions. On est tout obligé de mettre ça dans une petite boîte. Et enfin, euh, là, on va pouvoir en parler. On va pouvoir euh, sortir le fruit de notre travail. donc euh très excité.
0: Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu en dis là Alors, de remplir la sixième fois pour euh, des enregistrements de Sagesse et Morito
1: Je suis super content et puis euh, je dois avouer que quand l'aventure Sagesse et Morito a commencé il y a quelques années, c'était en 2019, en fait, euh, juste avant la pandémie. Hein, on, euh, on, a, on a tourné la première saison, c'était à Nice. J'imaginais pas qu'on arriverait euh, à ce point-là, mais on a trouvé mmh. énormément de plaisir à travailler ensemble. Euh, à réfléchir ensemble, ça nous a fait avancer aussi euh, personnellement. Et puis, euh, c'est vraiment émouvant de rencontrer euh, plusieurs de vous qui nous écoutez, certains avec euh, beaucoup de fidélité et, euh, et de, de voir qu'on peut rentrer dans une, une conversation euh, plus large que nous trois.
0: Donc voilà, euh, chers auditeurs et auditrices, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a effectivement cinq saisons derrière nous. Si vous ne les avez pas écoutées, euh, ben, on vous invite à aller le faire après cet épisode. Mais cet épisode-là nous lance un peu dans les saisons. Ça permet de se représenter, de présenter les thèmes et puis euh, de pouvoir aussi vous dévoiler les coulisses de l'émission. Et en filigrane, de se poser la question, mais sagesse et Morito, c'est quoi le but mmh. Effectivement. Un podcast où on postule que la sagesse biblique nous aide à retrouver le sens. Le sens, c'est-à-dire la direction où l'on va et le sens que l'on met aux choses. Donc sans plus tarder, je, je, je lance une première question. Euh, allez, au pif, Jean-Christophe, on est où là
2: On est où On est, euh, je crois... Ouais. – Précisément, on est à Lindesheim. – Pas du tout.
0: <rire> Précisément, à Oswald.
2: – Oswald. On est dans la région de Strasbourg, mais pour ceux qui ne savent pas, dans la région de Strasbourg, euh, tous les villages ont des noms imprononçables. <rire> <rire> – Imprononçable pour lui. – Pour moi, oui, en <rire> effet. Mais euh, oui, c'est ça, on est dans, en Alsace, tout près de la frontière avec euh, l'Allemagne. Puis euh, je suis surpris, ça, ça ressemble quand même un petit peu à chez nous. Euh, J'ai des petits... Euh, Souvenir du Canada, il y a un grand érable juste devant les studios, donc on ne sent pas trop des
0: Et justement, les studios, c'est lesquels
2: Oui, on est dans les studios
1: d'une entreprise qui s'appelle Ici Marin et qui euh, euh, fonctionne depuis quelques années, euh, diffuse euh, en général du contenu pour le web, mais aussi pour euh, les entreprises euh, qui, qui veulent faire des clips et des présentations. À la base, c'est via-via euh, des connaissances, et puis le, le, le directeur de cette. Euh, cette entreprise a entendu parler de Sagesse et Morito. On... Et puis Isimara produit aussi un autre podcast hébergé par Imagodei qui s'appelle Décrassage. On vous invite à le découvrir sur Imagodei.fr ou sur euh, d'autres plateformes. Et euh, donc voilà, on a été très bien accueillis. On passe ici euh, euh, une semaine, grosso modo, là, à, mmh. à Strasbourg.
2: C'est vrai que Saint. le patron nous a fait des euh, genres de pizza alsacienne hier les flammes
0: en couche les flam and kush, tartes ouais.
2: flambées euh, ça sage. ressemble pas à des tartes les amis ça ressemble à des à des pizzas à pâte très mince mais c'est pas du mozzarella que tu c'est comme du fromage oui, français oui parce que dès on a euh... appris
0: qu'au Québec les euh, tartes flambées ça se fait avec de la mozzarella on n'y bah,
2: croyait pas que, <rire> euh... chers amis alsaciens bouchez vos oreilles non mais c'est qu'il y a un resto pseudo alsacien à Montréal mais ils font du... de la choucroute affreuse à la mozzarella. C'est ça. Ce <rire> n'est pas équivalent. Mais non, j'étais agréablement surpris. Aussi, on a mangé plein de choucroute depuis qu'on est arrivé. On en profite au poisson. Euh, aux saucisses, euh, vraiment. Moi, quand je suis quelque part, j'essaie de, de, de faire comme, euh, comme les gens là-bas. Et vraiment, l'Alsace, c'est euh, coup de cœur. Je suis en amour avec la région.
0: Tourisme gustatif de, de Jean-Christophe. Mmh. Mais alors, du coup, Christelle, tu parlais du studio. Alors, c'est vrai que pour euh, les personnes qui nous écoutent sur euh, les plateformes de podcast, vous n'avez pas euh, le visuel, mais euh, courez sur YouTube et vous voyez qu'on a un studio... Euh, aux couleurs de Sagesse et Morito. Et je tiens ouais. tout de suite à préciser que euh, cette euh, cette déco, euh, ce qu'on voit euh, devant, derrière moi. Euh, qui reprend du coup le logo, le slogan, euh, les, littéralement les couleurs de, de Sagesse et Morito. Ça a été fait par notre réal Rémi, le euh, quatrième de la troupe, mais qui est moins euh, visible parce que euh, c'est le génie derrière les caméras, derrière le générique, derrière euh, tous euh, les montages sonores et vidéos de nos podcasts Sagesse et Morito. Rémi, on t'aime.
1: On t'aime, son portrait est là d'ailleurs, hein.
3: <rires>
2: oui, donc on a derrière nous, euh, puis vous allez les voir défiler tout au long de la saison, ceux qui écoutent sur YouTube, euh, des amis du podcast, euh, <rires> des invités, des collaborateurs, des gens qu'on a cités ou des choses qu'on a citées. Et donc euh, derrière moi, ceux qui regardent euh, l'émission vont voir... Euh, le mentor euh, du podcast, Alain Stampe, qui nous a conseillé dans les coulisses dès la saison 2, de. qui est venu nous aider à parfaire l'émission. Donc, euh, une des raisons pourquoi vous voyez que chaque épisode, chaque saison est un peu meilleure que l'autre, que la précédente, ben c'est grâce à lui.
0: Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pendant une année pour euh, créer une saison de Sagesse et Morito?
2: On a beaucoup de réunions.
0: <rire> trop. <rire> trop,
2: trop. Donc, je Tarzum. pense qu'on va devenir de plus en plus efficace. Là, mais là-dessus, on a quand même plusieurs réunions. Euh, où euh, on va, euh, en, en, en amont, on va déterminer c'est quoi le thème général de la saison. Puis, euh, après ça, on va se faire un genre de, de cadre pour chaque épisode. On va faire des propositions d'épisodes. On va utiliser le même modèle pour chaque épisode. Puis de notre côté, on va travailler au niveau de, de la recherche, donc euh, les lectures, puis euh, écouter des podcasts, écouter des films, lire des articles, puis euh, ayant en tête notre saison, ben on colle des idées, des sujets, des thèmes, des statistiques, puis, euh, puis on arrive à Strasbourg avec plein d'ingrédients, puis c'est ici qu'on fait la... la, la, la Temps, la, oui ouais.
0: Ouais, La cuisine
2: finale. Et justement,
0: la, la cuisine finale, même si elle avait des odeurs de tarte flambée et de choucroute, concrètement, elle a ressemblé à quoi ces, ces derniers jours, quand on s'est retrouvés avant euh, d'arriver euh, au studio
1: Oui, parce qu'il faut que nos auditeurs sachent qu'on ne se retrouve pas juste au studio, on commence à enregistrer comme ça, non Si seulement s... <rire> c'est pas trop possible. Euh, on s'est retrouvés quelques jours avant notre session d'enregistrement. En, en fait, on s'est retrouvés même une semaine à l'avance, parce qu'avant euh, mmh. qu cette session, on a passé euh, à peu près 4 ou 5 jours ensemble avec euh, d'autres amis de, euh, de l'association euh, Imagodei, euh, qui venaient de, de plein d'endroits de France et d'ailleurs. Et puis voilà, on, a, euh, on est venu du sud de la France. On a fait 8 heures de train, quelque chose comme ça.
0: 8 heures et quart. Je
1: crois que c'était mon trajet de train le plus long de ma vie. Mais très bien. <rire> on a passé aussi quelques temps avant de commencer à enregistrer. Euh, on a vu nos familles, puisque euh, mon épouse et euh, mon bébé euh, ont fait le voyage euh, avec nous, puis on a vu euh, euh, la femme de Jean-Christophe, mm -hmm. et puis surtout le mari de Léa, <rire> David, qui lui a fait une grosse surprise en lui rendant visite à Strasbourg, donc ça nous a vraiment bien mis en condition euh, avant <rire> de Man. voir... Euh, <rire> avant de pouvoir enregistrer. Donc ouais, Ça, c'est ça. Ça, vraiment l'entrée. Et on va puis, dire
0: on, ça. on a, on a du coup euh, beaucoup euh, discuté avec, euh, avec Rémi, euh, passé des temps de resto, de balade. C'est vrai que pendant une année entière, on est euh, juste en visioconférence. Mmh, ouais. On prend notre pause café, mais euh, à des euh, milliers de kilomètres d'écart les uns des autres. Mmh. Donc là, quand même, on en a profité pour euh, se, faire, euh, se faire des, 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 des petits moments... Euh, Off, et ouais. puis de, de mélanger en fait hein, la pause café qui peut être la pause ah oh, au en fait dans tel épisode on fait quoi déjà et <rire> ah ouais, puis, ouais. de discuter tous les quatre et, euh, et, et bien en profiter
1: et de nous disputer un peu il faut dire oh ouais, hein, oh parfois oh ouais. on se dispute on n'est pas d'accord sur certaines choses
0: oui et d'ailleurs est-ce que est-ce que <rire> on, on fait semblant d'être amis euh, dans euh, les podcasts Sagesse et Morito et qu'en fait à l'extérieur on ne se supporte plus
2: ben non on s'entend miraculeusement on s'entend encore très bien même bien <rire> de... <rire> Euh, surtout vu les circonstances. C'est tout le temps, euh, tu décris bien, c'est excitant d'être ensemble, c'est le fun d'être ensemble, c'est stimulant, mais c'est ô combien épuisant mm -hmm. euh, le régime qu'on a chaque année. On dirait chaque année, on anticipe, puis quand on est dedans, on est excité de faire les épisodes, mais on est comme Ah!
0: Pourquoi c'est si dur? Pourquoi <rire> c'est si
2: dur? Pourquoi est-ce qu'on on se fait aussi mal? Euh, on devrait <rire> faire moins d'épisodes l'an prochain? Mais, les, les contraintes de faire un vrai podcast international, euh, puis par souci hein, pour la planète, on veut pas prendre l'avion pour rien euh, mmh. quatre fois par année, puis de toute façon ça serait très difficile à financer comme podcast <rire> ça, 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 euh, <rire> donc souci d'économie aussi, on, nous, on est forcé de tout faire ça ensemble. Mais non, on s'entend quand même super bien, on rigole ensemble, on a des longues conversations, on a du mal à se quitter le soir. Mais euh, c'est quand même miraculeux qu'on ne soit pas encore engueulé cette semaine là, avec toute la, <rire> tout le manque de sommeil, la pression. Ouais. Ça doit être parce qu'il fait moins chaud. Il y a eu des petits
0: moments de tension, mais ouais. pas vraiment, euh, vraiment d'engueulade. On ne s'engueule jamais, je crois.
2: Pas encore. Jamais vraiment
0: arrivé. Ré Ré Rémi dans l'oreillette, on ne s'engueule jamais. <rire> ok, donc avis à tous les auditeurs, Rémi pense qu'il serait temps un petit peu qu'on développe <rire> cette facette de notre amitié pour avoir des, des bonnes disputes. <rire> Nous avons donc la chance en fait d'être euh, dans ce studio on veut vraiment remercier toute l'équipe de Izimara et euh, donc euh, les, les trois euh, comparses euh, Cédric, Jean et Nestor qui sont toujours là pour nous accompagner, pour nous aider pour euh, nous euh, diriger dans, dans cet univers euh, assez fascinant euh, du studio
1: qui ont construit ce décor euh,
3: qui ont tout
0: construit avant qu'on arrive euh, voilà, sous, la, sous la gouverne de Rémi et on n'avait plus qu'à se mettre les pieds sous la table sur laquelle on, on enregistre, voilà. Alors, euh, c'est quoi le thème principal, on va dire? C'est quoi la vision pour cette saison? On parle de quoi?
2: On parle du sens. On, on parle, parle du, du sens. sens. Le sens de la vie, on, vient, on parle tout le temps du sens derrière les apparences. Puis, euh, on a décidé de, de poser un modèle du sens qui part sur des, des catégories à la fois philosophiques et théologiques sortir des gros, gros mots, mais c'est ce pas très compliqué, la question de l'arché et du télos, donc du, de l'origine et de la finalité.
0: Pour ceux qui écouteront la saison jusqu'au bout, euh, on explique aussi un petit peu pourquoi il y a des mots en grec comme ça ouais. sortis de nulle part qui, qui, qui viennent « J'y sais, un amour particulier pour un certain <rire> non, mais... type de langage châtié ».
2: Ben, Ce n'est pas châtier. Euh, châtier, il y a un A. Un accent circonflexe. <rire> <'est> pas châtier. <rire> c'est pas comme un chaton. Non, c'est un, un une, une discussion récurrente qu'on a sur les accents circonflexes. Mais euh, non, ben, c'est souvent quand, quand on a un mot grec en philosophie ou en théologie, c'est parce que ça fait très longtemps que ces catégories-là existent dans, euh, dans l'imaginaire, dans, dans la pensée. Quand on a des mots allemands, euh, c'est souvent de la philosophie moderne que classique. <rire> et, euh, et, et finalement, bon, là, pour revenir à la question de de là, c'est les questions existentielles fondamentales, d'où on vient, où on va. Et dans le fond, le sens, euh, c'est tout le temps euh, un déplacement entre d'où on vient et où on va. Comment on s'oriente, en fait. Comment on s'oriente dans le monde. Mmh. Et chaque culture, chaque civilisation, chaque individu doit se poser... Euh, pour répondre à la question du sens, c'est quoi le sens de la vie, bien, quelque part, il faut, faut répondre à la question d'où ben, on vient et où on va. Et, et c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour un ensemble de thèmes euh, qu'on va traiter pendant la saison. Puis souvent, les, les, les sous-entendus ou les présuppositions qu'on a par rapport à un thème ou par rapport à un autre révèlent les réponses que notre culture donne à la question de d'où on vient et où on va. Mm. Euh, notre, cru, notre culture se dit, euh, ben, se dit... Souvent, on a l'impression que la culture ambiante n'a euh, pas de dimension spirituelle ou religieuse ou sacrée. On est comme dans le séculier. Puis après ça, ben, les questions de d'où de, de on vient, où on va, c'est des questions qui sont privées ou qui appartiennent mm. à nos conditions chacun un peu qui qu pour selon ses affections personnelles. Mais quand on, on s'arrête pour analyser... L'actualité, euh, le discours sur certains sujets comme, euh, comme celui de la place de la femme euh, euh, dans les dans les, euh, les lieux de pouvoir, par exemple, ou celui de, euh, de, 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 de l'anxiété, ou euh, des, que ce soit des sujets euh, politiques ou même des sujets très euh, pragmatiques. Euh, la manière que notre société répond à ces questions-là révèle ses présuppositions par rapport aux origines puis à la finalité. Mm -hmm. puis souvent, la sagesse biblique, ben, des fois, elle dit oui, des fois, elle dit non, des fois, elle dit peut-être, mais <rire> elle offre d'autres euh, réponses par rapport à la question de l'origine. Donc, de en finalité.
0: gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on applique dans cette saison à plein de euh, questions de société, et, euh, thématiques euh, diverses euh, dans la société qui nous entoure cette réflexion sur c'est quoi l'origine et c'est quoi le but, c'est quoi euh, l'arché et le télos, le début, la fin, et c'est quoi le sens que l'on met aux choses et où l'on va. Et ce qu'on postule, c'est que c'est donc la sagesse biblique qui nous aide encore plus à donner du sens.
1: Mmh. Ben, la sagesse biblique, c'est quelque chose qu'on partage, parce qu'on a, on a, on a ces convictions, ce cheminement spirituel en commun, même si on le vit euh, chacun, aussi de façon individuelle, mais c'est aussi quelque chose qu'on met en regard et en dialogue de notre observation de la société. Donc quand on n'est pas dans le studio en train d'enregistrer ces épisodes, un peu comme tout le monde qui nous écoute sûrement, bah on entend les infos, on, on observe mmh. ce qui apparaît dans notre fil Insta ou, euh, ou TikTok ou, euh, ou sur YouTube, on écoute les conversations, on fait partie des conversations... Euh, euh, de, de notre époque, en fait, euh, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre famille. Et on observe en, à partir de là qu'il y a une sorte de sens qui est proposé, mm -hmm. mais en même temps que dans la société, il y a une forme de perte de sens. Et, et ça, on n'est pas les seuls à le dire. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a de plus en plus de voix dans divers domaines qui observent que, ben bah, ouais, pour utiliser une grande expression, le monde occidental vit une sorte de perte de sens. Mm -hmm. Et comme nous, euh, à, à trois, avec bon, 2,5 milliards d'autres personnes qui sont chrétiens en, en théorie, mais bon, nous à trois, on a cet cette, cette attachement à la sagesse biblique, ben, on trouve que c'est une merveilleuse opportunité de à la fois creuser le sens que propose notre société, creuser la crise du sens que vit notre société, et puis creuser... Ben, le sens qu'offre la sagesse biblique.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu prétentieux de dire que euh, ben, la sagesse biblique, euh, sagesse d'un livre antique qui a euh, des centaines et des centaines et des centaines d'années, euh, peut vraiment répondre à des questions de fond à ce point profonde et existentielle que euh, le sens de la vie, par exemple?
2: Ouais. Ah, ben c'est certain que c'est euh, audacieux comme affirmation. Euh, en même temps, je veux dire, tout le monde est à la recherche de sens. Tout le monde, à quelque part, doit faire un, un pas de foi. Euh, mais de l'autre côté, euh, je dirais que, que la conception de ce qu'est la Bible dans la conception chrétienne, c'est qu'elle révèle à la fois l'origine de l'homme puis la finalité de l'homme parce qu'elle vient de Dieu et elle pointe vers Dieu. Donc, je veux dire, si l'univers est apparu par accident. Ça aussi, c'est un acte de foi, hein, de dire qu'à un moment, dans, 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 dans le temps, il n'y avait pas d'univers, il n'y avait rien, l'univers est apparu nulle part, euh, la matière s'est coagulée, elle s'est complexifiée, elle a donné la vie, puis euh, ben, tôt ou tard, elle va tout disparaître. Mm. C'est aussi un acte de foi. Puis je pense que la, la grande majorité des gens euh, ne souscrivent pas à cette vision du monde. En fait, souvent, même les visions du monde... Euh, Chrétiennes ou euh, non chrétiennes euh, ne -chrétienne, sont pas toujours en opposition, des fois sont complémentaires, des fois sont compatibles. Je veux dire, tu peux croire à la fois dans la sélection naturelle et un Dieu qui utilise la sélection naturelle pour créer, euh, pour créer le monde, pour créer euh, la diversité biologique sur la Terre. Euh, tu peux aussi croire à la sélection naturelle sans Dieu ou tu peux croire à Dieu sans la sélection mmh. naturelle. Ce n'est pas nécessairement des, des positions qui sont, euh, qui sont opposées.
1: Mmh. Ouais, j'aurais aussi, euh, j'aurais deux réponses à ta question. Pourquoi est-ce que, est un... enfin, est que ça vaut la peine de se baser sur un, un, un bouquin en, en, ancien? Il ben, y a des gens qui font des euh, retraites tibétaines. Il y a des gens qui se tournent vers l'Ayurveda. Il y a des gens qui lisent Marc Aurel. Il y a des gens qui... Euh, se tournent vers des, euh, des, des spiritualités anciennes.
0: Donc, on est tous à finalement regarder dans le passé pour bah savoir oui. où on va
1: Ben bah oui, parce que euh, bien souvent, ce qui nous reste du passé, c'est souvent le meilleur, en fait. Hein. Ce qui est conservé, mmh. ce qui est transmis, ouais. c'est souvent le meilleur. Donc, le fait que ce soit ancien, c'est pas forcément que ça vaut plus la peine. Euh, c'est une mentalité d'adolescent, souvent. Hein, Nos no, no parents, oh, ouais. tout, ce qui, tout ce qui vient d'avant, <rire> c'est nul, il faut le jeter à la poubelle. Bon, il y a un âge pour euh, tester d'autres ouais, choses, c'est bien. bien. Mais, mais voilà, on ne peut pas en faire une règle non plus. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être critique non plus vis-à-vis -vis du passé. Donc je pense que ce qui vient du passé, il faut l'accueillir. Il faut, il faut, euh, il faut euh, reconnaître qu'il y a quelque chose de. Euh, de valeur dedans, mmh. et puis se dire, faire ben, cet acte de foi de se dire, mais en fait, ce, cette chose qui a été héritée du passé, puis qui a formé tant de personnes, tant de personnes en tant de cultures différentes, à tant d'époques différentes euh, jusqu'à aujourd'hui, ben, ça a peut être une valeur pour nous, surtout dans une situation où on est en perte de sens.
0: Alors, euh, JC a envie d'intervenir.
2: Oui, puis ce que je rajouterais aussi, c'est que nous, on propose cette perspective-là parce que ça, ça fonctionne pour nous dans nos vies. On ne veut pas l'imposer à personne. Mais je suis persuadé que, euh, peu importe nos convictions euh, sur l'origine, sur la finalité des choses, euh, de étudier cette perspective biblique-là, ça nous aide aussi à voir, si on n'est pas chrétien, par exemple, en quoi on croit. Est-ce que certaines choses sont compatibles? Est-ce que certaines choses sont en opposition? Puis d'avoir conscience que oui, on a des prises qui souvent ne sont pas dits dans les médias, en société. On ne se pose pas ces questions fondamentales-là. Mais en discutant, en hmm. étudiant des faits d'actualité à la lumière de cette sagesse biblique-là... C'est un, ouais, un reality check. Oui, c'est un reality check. C'est un point de référence pour dire, ben, ça, sur la question des origines de telle ou telle chose ou sur la finalité euh, de telle ou telle autre chose... Ben, Je ne suis pas en accord avec la perspective biblique, mais voici ma position. Donc, ça nous aide quand même à, à, à mettre en lumière nos, nos croyances parce que tout le monde croit. Tout le monde croit en quelque chose. Euh, S'il y avait de manière objective et universelle, on peut dire « voici, voici d'où on vient, voici où on va », il ben, n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de philosophie, et il n'y aurait pas de sagesse et morito.
0: Et donc, dans Sagesse et morito, dans cette saison, on va notamment appliquer ces réflexions de euh, origine et finalité à des thématiques telles que le féminisme, l'écologie. Euh, des notions euh, aussi de relations interpersonnelles, comme euh, la culpabilité, le pardon. Euh, on va parler un petit peu de politique, parce que, bah oui, ouais. hein, euh, toujours ça revient avec <rire> deux intervenants sur trois politologues. Euh, on va parler encore... On va poser des, des questions
1: euh, qui nous concernent tous, aussi, ouais. hein, autour du... Est-ce que ça sert à, à quelque chose d'être marié ou est-ce que ça sert à quelque chose de faire des enfants, d'avoir des enfants dans le monde tel qu'il est, des choses qui parfois déchirent euh,
2: les groupes d'amis euh, mm. euh, dans, euh, ouais, dans notre monde actuel
0: Exactement. Ou des,
2: ou des addictions, des dépendances qui vont euh, hacker d'une certaine façon euh... Euh, le sens d un, d un, dans notre vie hein, qui va nous orienter vers certaines choses malgré, et puis on, malgré nous et, où on, et comment on fait pour se réorienter
0: Est-ce que vous êtes contents les garçons ouais, coup, ouais,
2: vous êtes ouais, prêts pour cette chaud, saison, chaud pour cette euh, saison ouais. je suis content en masse <rire>
0: Et euh, du coup, euh, c'était absolument pas prévu, euh, on n'en avait pas du tout parlé avant, mais euh, on appelle notre euh, cher Rémi, euh, le réalisateur, à venir euh, se rajouter euh, au plateau.
3: Ça fait trop venir le truc parce que ce matin j'ai fait une petite crise d'ego comme ça. Les gens ne parlaient jamais d'Ouam. <rire> euh... Ouais, non, je sais pas quoi dire. Je suis tellement content de faire ce podcast avec vous, les copains. Ouais. En fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas dit, les auditeurs c'est que là, on est le dernier jour de tournage. J'ai le droit de spoiler, ouais, non ouais, <rire> ah, ouais. On est le dernier jour de tournage, on a, passé là, on a presque passé deux semaines ensemble, une semaine au soleil du sud à ne pas prendre de douche parce qu'il n'y avait pas assez de flotte, et dans un décor magnifique. Et puis une autre semaine à Strasbourg, dans la enfermé flotte. dans un studio <rire> et à courir entre les gouttes dehors. Et euh, mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble, on, on se marre trop, on a des discussions de ouf, c'est trop deep. <rire> et il euh, y a beaucoup beaucoup d'amitié entre nous euh, d'amour on peut dire ça c'est de l'amour fraternel mmh, et, euh, et ouais j'espère on espère vraiment que ça se, ça se sent euh, pour vous les auditeurs et les, et les regardeurs sur Youtube quoi. en tout cas on fait tout pour et, euh, et voilà on espère que vous allez kiffer cette saison
1: ouais.
3: autant qu'on a kiffé euh, de la faire là, de la tournée et puis autant qu'on va kiffer euh, avec Léa de, euh, de la post-produire euh, dans les mois qui viennent.
1: Voilà, merci, euh, merci, vous êtes trop <rires> hey, Merci Rémi. Merci,
0: merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.